0: Radio 4 taler med Danmark.
1: Velkommen til Talentlab.
0: Hvis man har dem, så behøver man ikke spekulere på dem. Men hvis man ikke har nogen, så kan det meget hurtigt blive en stor hovedpine. Jeg taler selvfølgelig om penge, som er et af temaerne her i aftenens udgave af Talentlab, hvor vi skal have anden del af podcasten Økonomi i Øjenhøjde. Mit navn er Lene Grønborg Poulsen, og jeg er stadig din vært på programmet her til aften. Og vi kommer ind i podcasten Økonomi i Øjenhøjde, lige her hvor Emma Holden fortæller vært Frederik Fjordbæk Bager om nogle af de teoretikere, som har inspireret hende helt generelt.
1: Nogle af de mennesker, som jeg har taget udgangspunkt i mit arbejde, det er i særdeleshed Adam Smith og John Locke. Og Adam Smith, han, øh, det tror jeg ikke mange økonomer er uenige i, er ligesom grundlæggeren af moderne økonomi. Han skriver en bog i 1776, der hedder The Wealth of Nations, øh, som handler om øh, opkomsten af fabrikken, af den industrialiserede produktion og hvordan... At ligesom hans tese at den måde, der skabes værdi i samfundet, det er gennem ø, standardiseret samlebåndsproduktion. Og sådan at du producerer mere, end du forbruger, så du køber og selv, kan købe og sælge mere, end du som land forbruger, Og sådan kan du ligesom skabe værdi, meget kort fortalt. Øhm, og Adam Smith, ligesom så mange andre før, ham ø, beskæftiger sig ikke synderligt med, hvor arbejdskraften kommer fra. At det antages bare, at der står voksne mennesker klar til at gå ind på fabrikker og arbejde. Øhm,
2: ja, vel også at folk gerne vil ind på fabrikken ja, og arbejde. Ja,
1: altså der siger han jo ligesom, at det, det antager han, at folk mennesker samtykker til øhm, Fordi at alle mennesker skulle være interesseret i et rigere samfund og blive rigere selv selvfølgelig øhm, Og med det mener han selvfølgelig rigere på penge ja. øhm, Og parallelt med ham, så har vi John Locke, som er den første, man kan kalde ham en statstænker øhm, Om hvilken relation, der skal være mellem staten og borgeren og John Locke, han arbejder for en chef, der hedder The Earl of Shaftsbury gennem de første mange år af sit arbejdsliv. Og The Earl of Shaftesbury han var ud over at være i The House of Lords, så var han også, som jeg husker det præcis, i, øhm, så var han også her, og havde sukkerplantager på Barbados, og plantager i det, der nu kaldes North og South Carolina. Og der, der øhm, ville han gerne ligesom have en eller anden form for sådan etisk og filosofisk grundlag for, hvorfor han kunne fortsætte med at bedrive kolonivirksomhed, selvom han nu var en oplyst borger øh, på oplysningstiden som ikke var racist og alt sådan noget. Og den måde han, det var han selvfølgelig, men den måde han ligesom slappet sted med det, det var, at Locke og, Lock og han i samarbejde på en eller anden kompleks måde, ligesom udviklede en samfundsanalyse, som var, at naturressourcer, som ikke blev brugt til at skabe profit, de var spildte. Og derfor var det faktisk at hjælpe Barbados og hjælpe cherokee indianer og hjælpe det, der nu hedder North og South Carolina, de områder, og beplante dem. Så der var den her idé om, at ressourcer, der ikke blev brugt, var spildt. Og hvis man så ligesom sådan tager et kæmpe tirespring op til vores tid, så har Adam Smiths udeladelse af det ulønede arbejde fra, det økonom, fra, fra overhovedet forståelsen af, hvad økonomi indebærer, og John Locks for udelukkelse af værdien af ubrugte naturressourcer, taget sin sådan ultimative og ekstreme form i det, vi i dag kender som BNP, altså Brutonationalproduktet, som er størrelsen på økonomien. Og det, som er interessant ved den økonomiske historie, det er, at der faktisk hele vejen op fra Adam Smith og John Locke op til nu, så har der været folk, der ligesom har kæmpet med, Hvordan værdisætter vi de ting, der ikke er på markedet? Hvad skal vi, altså, hvad skal vi gøre? Det er jo ikke fordi, jeg er den første person på jorden, der kommer med kritik. Men økonomien har et ekstremt ønske som videnskab om at få den samme respekt som. Fysik og kemi og matematik. Altså den her idé om den her objektive videnskab, som har nogle klare svar. Og for at den skal få den status, så er man nødt til at se på hele samfundet næsten som mekanisk. Og det starter også allerede i, i oplysningstiden med Adam Smith. Og jeg tror, at noget af det, som er meget svært for økonomien, og som er noget af det, som starter meget tidligt, det er, at den har meget svært ved følelser, ved kærlighed, ved familierelationer, ved venskabsrelationer, ved ting, der er givet af kærlighed og med omsorg, fordi det passer meget dårligt ind i mekaniske beskrivelser af mennesker.
2: Ja, man kan vel også sige, at i økonomi, så skærer man alle folk over en kamp og ligesom siger, at de er ens, og man har det der begreb, the rational man, at man har profit typisk øh, som interesse, men netop som du beskriver med alle øh, idéerne der at der er jo mange ting, der gør, at vi er anderledes fra hinanden. Vi har forskellige relationer, vi har forskellige ønsker, så derfor har vi jo også forskellige mål, hvad vi vil, både med vores penge, men også med vores tid og vores relationer. Øh, der er det i hvert fald for mig at se, at det der økonomien ikke kan forholde sig objektivt, fordi netop vi er subjekter alle sammen, og derfor har forskellige meninger om, hvordan tingene skal gøres.
1: Ja, præcis, og, og jeg tror, at sådan, hvis man meget gerne, altså sådan, der, det er ligesom, helt tidligt tilbage i oplysningstiden, der, der taler man om øhm, Gud som den store urmager, øhm, og, besk og siger ligesom, at målet med oplysningstiden, det er, at vi skal finde ud af, hvordan hele verden fungerer ligesom et ur. Øhm, og det tror jeg egentlig faktisk er meget vigtigt at huske på, når man øh, kritiserer økonomien, fordi at rigtig mange af os har stadig en fornemmelse af, at økonomien på en måde er ligesom et ur. At hvis vi putter penge ind her, så kommer der penge ud af den anden side, og vi kan få folk til at opføre sig på den her den her måde, hvis vi giver penge fra dem eller tager penge fra dem. Men præcis som du siger, så opfører mennesker sig på meget forskellige måder, øhm, og der er meget. Og selvfølgelig så kan man lave nogle nogle lunde nøjagtige, generelle regler agtige for menneskers adfærd, men der vil altid være masser af mennesker, der skal noget fuldstændig andet, ikke? Og et, et, et perfekt eksempel på det, det er jo, det er jo øh, og det synes jeg, er det, som er så spændende, feministisk økonomi, det er, at øh, i et land som Danmark, hvor at det er relativt nemt at, at slippe for at få børn, øh, hvis du ikke har lyst til at have dem, der er der stadig ekstremt mange kvinder, øh, som vælger at få børn på trods af, at de mister Først 30% det første år af, deres liv, eller af barnets liv, og så 20% af deres resterende livsindtekst, fordi de får et barn. Det vil altså sige, at vi har halvdelen af næsten Danmarks befolkning vælger på et eller andet tidspunkt i deres liv og fuldstændig smadrer deres egen private økonomi. Og bare det at tage det alvorligt som et økonomisk valg, og som et valg, som måske burde prioriteres og have en plads, der oplever jeg allerede, at økonomien kommer til kort med at forklare, hvorfor det egentlig er, præcis kvinder gør det. Og den kommer i hvert fald til kort med at beskrive den værdiskabelse, de kvinder skaber for vores samfund. Fordi at man udelukkende ser fravær fra det lønnede arbejdsmarked som et underskud.
2: Og det giver god mening, men der kan man vel også dele det op i så at man har markedet, der har en værdisættelse, og så har du, nu kalder det bare hjemmet, hvor du har en anden værdisættelse. Fordi netop okay, der må jo være noget værdi i hjemmet, der gør, at du vil fraprioritere den værdi, der kommer ud det af at være på markedet. Det tænker man, mm. Det man. skulle man tro. Men så kan du godt lyde i mine ører, som om, at feministisk økonomi gerne vil blande de to svagere, som egentlig er adskilt mere eller mindre lige nu. Men hvorfor vil det være en god idé at blande dem i stedet for at holde dem fra hinanden?
1: Altså, jeg tror, at økonomien er ekstremt dårligt ekviperet til at værdisætte omsorgsarbejde. Det tror jeg aldrig, den vil være i stand til. At den simple årsag, at økonomien, som en af sine grundkrav, har det, der kaldes kræver det, som kaldes kommensurabilitet. Altså, det vil sige, at der skal være en pris, som kan matche med noget andet. Altså det vil sige, at hvis du har en banan, der koster. 2 kroner, så har du også ø, 6 stykker tyggegummi, som du kan få for to kroner, og de har den samme pris. Det, der er problemet med omsorgsarbejde, det er, at det er meget, meget svært at finde kommensurabilitet for ø, at sidde med dit barn i to timer, for eksempel. Øh, hvordan skal du matche den værdi med et stykke arbejde på, på det lønnede arbejdsmarked? Fordi du får noget ud af det, dit barn får noget ud af det. Det, det er ikke kun dig, der giver, og du tager også på samme tid. Og, og jeg tror, at sådan... Der er økonomien bare rigtig dygtig til at beskæftige sig med knappe ressourcer. Jeg har en banan, jeg giver dig en banan, og for den får jeg to kroner, og så får du en banan. Men med omsorg, så er det noget fuldstændig andet, fordi du giver også og tager på samme tid. Du giver omsorg, men du får også noget tilbage. Og det vil sige, at en pris vil altid være meget misvisende, fordi at det vil måske kunne afspejle... Måske vil vi kunne finde en pris, der kan afspejle, hvad samfundet får ud af det. Og det kan måske være meget smart, men den pris vil stadig ikke kunne indbefatte, hvad mennesket får ud af det. Og det er også sådan, at det er mange, der allerede har det med priser på markedet. At man kan sige, at ja, okay, den her kjole koster 500 kroner, men den skaber enten meget mindre eller meget mere glæde for mig. Øhm, så jeg tror ikke nødvendigvis, at den feministiske økonomis mål er at sige, at nu skal alting have en økonomisk pris. Nu skal der sendes kroner og øre på, hvor meget vi tjener, når vi vasker op og alt sådan noget. Det, der er problemet for det samfund, vi er i lige nu, det er, at hver gang du øhm, skal artikulere et politisk mål, så skal du også artikulere det som en økonomisk gevinst. Og det vil sige, at hvis jeg for eksempel, som jeg gør, øh, politisk som aktivist, efterspørger mere fritid, øh, så vil jeg altid blive spurgt, sådan, jamen, hvor skal pengene komme fra til det? Hvem, hvordan skal vi betale det? Og derfor så står vi i en meget, meget kompleks situation nu, fordi at økonomien er ligesom næsten det eneste sprog, som vi kan artikulere politiske krav ud fra. Altså, du er nødt til at kunne oversætte det til økonomiens sprog, hvis du skal have succes med et politisk krav. Og det er også noget, der gør det meget svært at beskæftige sig med, politisk økonomi, med feministisk økonomi, fordi at jeg har ikke lyst til at sætte pris på alting, men jeg har meget svært ved at se, hvordan jeg skal opnå de ting, jeg ønsker, uden at frame det som en politisk gevinst. Og noget af det, som jeg snakker om i mine foredrag, det er, at det problem, som mange feminister og som mange klimaaktivister står i, det er, at det, vi ønsker os, kommer altid til at se ud som et tab. Det kommer altid til at se ud som et underskud, fordi hvis vi ønsker at mindske mængden af markedsaktivitet, så ser det ud som om, at vi har taget noget fra mennesker. Men det som er vores opfattelse er jo, at det måske kunne give mennesker noget andet. Men det er meget, meget svært at artikulere, fordi at økonomien vil altid, eller i hvert fald indtil videre, som verden ser ud lige nu, er økonomien ligesom og hvorvidt noget skaber økonomisk gevinst eller ej. Det er ligesom lakmustesten for, om noget er værd at gøre eller ej.
2: Prøv, hvad mener du med det?
1: At så snart noget kan frames som en økonomisk gevinst, så bliver det også framed i min optik som en menneskelig og politisk gevinst. Så det vil sige, at hvis man for eksempel gør et eller andet, øh, skærer ned... For eksempel har vi lige fået en ny kommunalaftale i Danmark, ikke? Øhm, og der, det, den kommer til at blokere for bygningen af nye folkeskoler, der kommer til at være markant mindre, med færre mennesker, der tager sig af de ældre, og der kommer ikke til at være flere pædagoger på stuerne i nogle kommuner i Danmark. Det her bliver framet som en, og nu laver jeg sådan nogle gåseøjne, men det kan I ikke se, for det er i radioen, øhm, som en ansvarlig politik, fordi den er økonomisk inden for råderummet, som man kalder det. Mm. Men, jeg vil sige fra et feministisk perspektiv, så er det dybt Uansvarlig politik, fordi vi ikke ser de ting, vi taber, når vi fjerner omsorg fra samfundet. Øhm, og det, jeg mener med det, det er, at så længe, sådan som politik ser ud nu, så længe noget kan fremstilles som økonomisk ansvarligt, altså som en økonomisk besparelse, så bliver det set som en god politisk beslutning. Så bliver det set som en ansvarlig politisk beslutning. Og det samme gør sig gældende med klimatiltaging. altså en ny motorvej, hvis vi kan, det kan forsvares, øhm, fordi det kommer til at øge mængden af pendlere og øge mængden af sådan økonomisk aktivitet, så bliver det set som godt. Og det er fordi, at de grøn, de miljømæssige tab, dem ser man ikke. Og det samme gør sig gældende med omsorgsmæssige tab, at man ser dem ikke. Man, det, er en, det er en regning, som er meget, meget langsigtet. Øhm, og... Det tror jeg er at den største udfordring i forhold til at lave aktivisme om feministisk økonomi, det er, at vi beskæftiger os med at forsøge at tænke meget langsigtet. Øhm, og for mig er der desværre indbygget i vores økonomiske system en ekstrem kortsigtethed, fordi man beskæftiger sig med økonomiske regnskaber inden for det næste kvartal eller inden for det næste år. Og hvis du ser på, bare på et menneskeliv, er, er det jo meget, meget kort tid. Og hvis du ser på et planetsliv, er det ekstremt kort tid.
2: Bestemt. Og man kan vel også sige, at i forhold til det politiske værk, altså de tænker jo måske typisk inden for fire år, fordi de jo netop skal have noget, der giver gode resultater til næste valg, eller i hvert fald ind til næste valg. Jeg har lige først en kommentar, og så et spørgsmål. Kommentaren er egentlig det der i forhold til værdisættelse af omsorgsarbejdet. En tanke, jeg gerne vil dele med dig. Der der var Black Friday sidste år, så fik jeg nemlig den tank, at det er pussy, der at tænke på, man kan spare det her og man kan spare det der over, Kan man få 25 procent på en pædagog eller på en sygeplejerske? Altså, er det muligt der at give ekstra for pengene? Fordi det er det jo selvfølgelig ikke, fordi de giver allerede maks, kan vi sige, mens det kun er ved markedet. Og det er jo også lidt for skruet, at de så kan tillade sig visse dage, og skrue maksen ned for prisen, at det viser jo også, at systemet ligesom er skruet sammen til at ja, være profitsøgende, i stedet for med flere mekanismer, mens det omsorgsfulde arbejde er ja, netop ikke er profitsøgende. Det er jo mere ja, omsorgssøgende, kunne man jo så sige. Øhm,
1: ja, og jeg tænker i hvert fald også, at sådan, det er det, som, er meget, som jeg tror, at meget af markedet har svært ved, og, altså, og det er derfor, at jeg for eksempel er imod privatiseringen af omsorgsarbejde og omsorgsarbejde for profit, som, der jo, som for eksempel er meget udbredt i Sverige, men ikke så udbredt i Danmark endnu. Øhm, fordi at man anser, at man ligesom kan effektivisere omsorgsarbejde. Men det der er med omsorgsarbejde, øhm, for eksempel pasning af børn, det er, at det er meget det, man kalder arbejdsintensivt. Det vil sige, at ja, vi kan opfinde tusind nye forskellige computere og internet og alt muligt, men... Og øhm, trøste et barn tager så lang tid, som det tager. Altså. Ja. Øhm, og, og jeg tror, at ofte så har vi en ekstrem teknologioptimisme, som vi har fået fra markedet, som en eller anden idé om, at vi kan producere ting hurtigere og hurtigere og hurtigere, og vi kan øge effektiviteten mere og mere. Og det er blandt andet derfor, der har været 2% produktivitetskrav i den offentlige sektor i Danmark i så mange år. Det er fordi, at man ser, at den private sektor den øger sin produktivitet med 2% hver år. Det skal I også gøre i omsorgssektoren. Men men omsorgssektoren er meget, meget meget sværere og på nogle områder umuligt at effektivisere, øhm, fordi at sådan et menneske tager det tid, et menneske tager. Altså ligegyldigt, hvor god en robot du har, så at holde en person i hånden, der er ved at dø, det tager den tid, det tager. Så ideen om, at man kan bruge, og jeg tror også, det, der er et problem med nogle af de økonomiske værktøjer i omsorgssektoren, øh, det er, at man kan ikke bruge værktøjer, som er lavet til at måle samlebåndsarbejde og produktskabelse til at måle en service, som sådan i sin essens er fuldstændig anderledes end andre produkter.
2: Ja, også fordi det, det ligger også... Meget i ordet selve produkter, altså ja. at det er det, der kommer ud, der er typisk når det er med markedet, der gør, mens netop øh, det er omsorgsfulde, altså det ville være lidt ærgerligt, hvis man så de mennesker, man havde med at gøre som produkter, at de er noget, der skal nå et vist sted hen, altså at man skal jo på en måde møde dem, der hvor de er, når, som du også siger, altså det tager den tid, det tager, og det, det ville jo være forrygt, hvis der var en, der gik rundt med et stop og sagde, hey, nu har du brugt to minutter på barnet, der
1: er jeg, jeg tror at der er mange, der oplever at i den offentlige sektor, det er det næsten sådan, det er blevet. Altså, øh, jeg, jeg oplever virkelig, altså nu, nu beskæftiger jeg mig meget med at tale om med og socialpædagoger og sygeplejersker om deres arbejde, og de har jo også oplevet, at den her økonomiske logik har si er sivet ind i deres øh, arbejdsformer, øh, for eksempel det, vi kender som New Public Management, ikke? som er det her forsøg på at, få, øh, at bruge økonomiske værktøjer til at optimere omsorgsarbejdet. Og der vil man jo helst have, at man ligesom siger, jamen okay, men en, en person med voksen autisme, de tager øh, 20 minutter, øh, og en person, der har et brækket ben, den må du bruge 3 sekunder på, altså sådan, og det er jo det er forsøg på at lave samlebånd ud af det, ikke? Og, og det er jo også derfor, sådan, at jeg oplever, at vi også står i en stor krise i den offentlige sektor i Danmark, fordi man har prøvet at øh, hvad skal man sige, systematisere arbejdet på en måde, som spejler den private sektors produktion af objekter. Øhm, og troet, at det ville være en effektivisering, men faktisk har det endt med, tror jeg, øhm, at koste os en masse penge, øhm, fordi man har fjernet meget autonomi fra de mennesker, der udøver omsorgen. Radio 4 taler med Danmark.
0: Emma Holden får en lille pause her, mens jeg siger, at du lytter til Talentlab på Radio 4. Mit navn er Lene Grønborg Poulsen, og jeg er din vært på programmet i dag, hvor jeg har udvalgt et par af de bedste fritidspodcast herhjemme til dig. Og den, som vi lige nu er i gang med at høre, den hedder Økonomi i øjenhøjde. Og her taler vært Frederik Fjordbæk Bager med Emma Holden om det, hun kalder feministisk økonomi. Frederik Fjordbæk Bager han peger her på, at vores tilgang til drift i den sociale sektor i dag også måske kan have kostet kvalitet på flere områder.
2: Kvalitet har det nok også kostet i rigtig mange hensigner, i Helt hvert fald for velfærden. Og det har jo nok en sammenhæng med det her med, at man måske har fået folk ind, der har været rigtig excellente i det private marked, og så tager man dem over i det offentlige og spørger, Jamen, kan I ikke gøre lidt det samme her? Altså, kan I ikke gøre os til en god forretning eller en god virksomhed. Men der kommer jo problemet så bare, at så bliver det lige pludselig profit, eller den der, hvad skal vi måle det på? Hvordan finder vi ud af, at vi har en god virksomhed? Og så kommer det jo typisk bare på bekostning af kvaliteten, når det skal være kvantitet i stedet for.
1: Ja, også fordi, at du kan jo ikke, i den offentlige sektor, kan du jo ikke vælge en anden udbyder. Så vi får jo faktisk ikke rigtig nogen oplevelse af, hvorvidt folk oplever en kvalitetssænkning. Ja. Øhm, vi får bare at vide, at det er skide godt, vi har behandlet 2.000 flere på deres sygehus, end vi gjorde sidste år, så det er en udelt succes. Ligesom. Men vi har ikke nødvendigvis nogen måde at måle på. Jamen oplevede folk, at de havde en god oplevelse, kom de tilbage 3-3 år efter med det samme problem. Hvis de har været der længere, så kunne de måske... Altså, der, der er en enorm... Og det er jo igen det her med, hvad er vi i stand til at måle? Og jeg tror virkelig ikke, man må undervurdere, at enormt meget af den feministiske økonomisk kritik af... Den måde, man kan man sige, som økonomiske værktøjer bliver brugt, øh, det er den her idé om, at man tror, man kan måle alt med de værktøjer. Og man tænker, at hvis vi kigger på en økonomisk måling, så får vi et billede af, hvorvidt det går godt eller dårligt. Og der vil vi ligesom sige, at der er faktisk enormt meget, der ikke kommer med i de målinger. Kvalitet, trivsel, øh, jamen, altså, ja, livskvalitet men også selvfølgelig ødelæggelse af naturressourcer. Vi har i Danmark mange ser den danske økonomi som en stor succes, men når man ser på hvordan den rådrift som danske liv driver på jorden, så tænker man ikke den stor succes.
2: Hvad tænker du på der?
1: der tænker jeg for eksempel på, at hvad er det, at World Overshoot Day for et land som Danmark, det er 23. marts. Ikke? 23. marts, der har vi opbrugt alle de ressourcer, vi egentlig måtte bruge i løbet af et år. Øhm, og det gælder olie, det gælder øh, tøj og alt sådan ting. Ikke? Ja,
2: altså for at holde det inden for bæredygtighedens grænser.
1: Præcis. Altså, det vil sige, at øh, jeg tror, nu skal jeg lige huske, hvad reglerne præcis er, men det er, at hvis alle på jorden levede ligesom danskere, så vil alle årets alle ressourcer for et helt år være opbrugt den 23. marts. Så det, synes jeg, bare viser, at sådan, vi opfylder i Danmark øh, ikke sådan, hvad skal man sige, den her regel om, at man skal leve på en måde, som alle andre bør kunne leve. Altså kantskategorisk imperativ. Ikke? Altså ikke gør noget, som ikke kan ophøjes til lov. Hvis alle levede som, dan som danskere gør, så ville det på en som helst måde hænge sammen rent naturmæssigt. Øhm, og, og det, synes jeg, bare er... Øh, meget afslørende, at det ikke bliver set som en katastrofe i vores økonomi, at det ikke afspejler sig noget sted i vores økonomi, at det her, de her ting rent faktisk sker, og det er jo også fordi ofte, at skaden sker et andet sted.
2: Ja, og man kan jo også sige, at, øh, at andre lande bliver holdt mere i stram snor, så at sige, øh, ved at Danmark både udnytter de ressourcer, de tager fra andre lande, men også altså Vesten generelt, at vi jo har opbygget øh, gæld, eller andre lande har opbygget gæld til Danmark, fordi vi er kommet og har sagt, jamen, I skal bygge en fabrik her, det er godt for jer, det er godt for jeres økonomi, men så får man jo må ligesom i en eller anden hjernlænke af, at de bliver ved med at skulle betale eller have et eller andet forhold til Danmark, i stedet for at kunne have deres egen økonomi og selv kunne blomstre. Og netop er det der, altså er vesten et forbillede på den måde, fordi netop hvis andre lande skulle leve ligesom Danmark eller andre vestlige lande, altså så ville ressourcerne lige pludselig forsvinde meget hurtigere. At... Ja, det er, det er måske lidt firkantet sagt, men i bæredygtigt perspektiv, så er det jo godt, at andre lande ikke lever ligesom Danmark.
1: Det er det 100 procent. Altså, øhm, og, og jeg tror, i, i feministisk økonomi, der kalder man et land som Danmark for et overudviklet land. Altså, fordi vi faktisk lever over, hvad man har ret til. Altså, hvad man i vores optik vil have ret til. at altså, du er ikke berettiget til et liv, der afspejler, der er lidt det, vi, mange mennesker i Danmark lever Altså du har ret til et liv, som er værdigt, hvor du får kærligheder, omsorg, sundhed, mad, tag over hovedet, øhm, af, kropslig autonomi, alle de her ting. Øhm, men det ressourceforbrug, der er i Danmark, det, og det tror jeg også, det er jo... For, det er jo kan man håbe næsten ved at være mainstream nu? Tror jeg der er ret stor forståelse for, at det er meget meget svært at opretholde det, hvis vi skal nå møde vores klimamåling. Men det man også vil sige, altså det som jeg også vil sige er, at sådan, måske kan vi få noget andet. Altså øhm, at hvis vi giver køb på øh, ressourcer, øhm, ressourceforbruget gennem for eksempel køb af produkter, så kan vi måske få mere fritid i stedet for mindre arbejdstid. Øhm, så jeg tror heller ikke nødvendigvis, at vi behøver at se øh, klima og skal man sige, et liv efter øh, en mere klimadygtig, klimabæredygtig verden som et tab af livskvalitet. Men det er helt klart et liv, som vil se anderledes ud. Og jeg tror, det er det, som jeg synes er så svært ved at lave feministiske økonomiske argumenter. Det er, at der er kommet så stort et lighedstegn mellem økonomisk succes og menneskelig succes. Øh, det bliver anset næsten for det samme. Men jeg tror, der er enormt, enormt mange ting, som øger menneskers livskvalitet, men som ikke nødvendigvis er markedsaktivitet.
2: Bestemt. Bestemt.
1: For eksempel, at jorden ikke brænder sammen og går under.
2: Ja, det får mig til at tænke på, som noget, jeg tænkte på, da jeg var på Bornholm for nylig. Altså sådan, folk, de kigger mere på biler end bier, hmm. og de bruger mere tid på øh, sociale medier end mødre. Altså, hmm. at det man... Man er ved at få et lidt forkert fokus, øhm, og så skal folk over en kamp, men man kan godt se en udvikling i, at det er sociale medier, det er forbrug, der styrer mere og mere i forhold til, hvad folk de laver retningslinjer efter. Men hvis vi så tager i forhold til feministisk økonomi, altså hvad er det så, der skal ske? Hvilken forskel er det, man ønsker?
1: Altså, jeg tror, at vi øhm, allerede har set igennem menneskets historie feministiske økonomiske udviklinger. Øhm, det er bare lang tid siden, der er sket noget stort på den front. Altså, jeg tror for eksempel, at nogle af de ting, vi har i velfærdsstaten, er eksempler på feministisk økonomi. Der vil jeg sige, at en ting som barsel, øhm, altså at du får udbetalt penge for at øh, tage varer på andre mennesker, øh, er et eksempel på en feministisk økonomisk idé. Jeg vil sige, at ting som socialiseret øh, sygepleje, altså at man har ret til i øh, et land som Danmark at blive undersøgt og behandlet, hvis man er syg. Øh, alle de ting er eksempler på ting, som er baseret på i høj grad mange feministiske økonomiske idéer. Øh, så jeg tror, at selvfølgelig vil en mere feministisk økonomi skabe store forandringer for os, men jeg tror heller ikke, man skal sådan nødvendigvis sige, at det er alt for vilde ting sammenlignet med, vi har opnået i menneskeheden før. Altså i Danmark, der fik vi fri om lørdagen i 1922, ikke? Øhm, det var en stor udvikling, men i dag virker det helt utænkeligt, at vi skulle få fri om fredagen, på trods af, at Danmark er meget rigere, end vi var dengang, ikke? Og det samme gør sig gældende med velfærd. Altså, øh, vi fik velfærd til hele kroppen i 60'erne og 70'erne. Vi fik øh, pension, folkepension og børnehaver og vuggestuer og sådan noget. Men at få velfærd til tænderne nu virker også utænkeligt. Det er der pludselig ikke råd til. Så jeg synes, at selvfølgelig så øhm, går vi nogle store forandringer i møde, men mange af de ting, som aktivister, som jeg efterspørger, er faktisk udvidelser af ting, der allerede eksisterer. Øhm, og jeg tror, at noget af det, som jeg oplever, som har været den mest negative konsekvens af den rolle, som det økonomiske sprog har fået i politik, det er, at jeg oplever, at det har minsket vores følelse af råderum. Altså, det har minsket vores følelse af, hvad der er muligt. Øhm, at ting, som Arbejderbevægelsen og Kvindebevægelsen bad om, for 100 år siden, som en selvfølge, og rent faktisk opnåede, det virker, det når jeg fortæller mine venner om det i dag, så tænker de, tænker de det kommer aldrig nogensinde til at ske det der. At vi tror simpelthen, at mindre er muligt, end man gjorde for 50 eller 100 år siden i dag. Mm. På trods af, at BNP i Danmark er steget med altså sådan 400 procent eller sådan noget siden 60'erne, at vores produktivitet er steget med 280 procent. Så jo rigere vi er blevet, jo mindre føler vi er muligt at forbedre ved vores liv, og det synes jeg er noget meget, er meget underligt og paradoxalt og påfaldende.
2: Rigtig meget. Og også noget, vores generation i hvert fald skal konfrontere, fordi vi netop står et rigtig godt sted i forhold til velfærd, men som du også var lidt inde på, altså der er mange ting, der er negative ved den side, eller som er sammenhængende der, altså at vi er mere stresset netop som du siger nu, at vi måske føler, at vi har mindre magt i forhold til vores samfund, hvad vi overhovedet kan få igennem. Og jeg tror også, der er en point i det der med, at, at politik er blevet mere økonomiseret, altså at du skal kunne, din økonomiske taler for at få et ord på banen. Og de fleste af mennesker, der ikke har med økonomi at gøre eller politik, de har bare det svære ved det. Altså, fordi det er jo sjældent noget, man lige snakker over middagsbordet med.
1: Og det er super, Det er, super komplekst, altså. det er sådan, jeg har brugt virkelig lang tid på at sætte mig ind i det. Øhm, og laver stadig fejl og sådan noget. Øhm, og ting, jeg misforstår og sådan noget. Men der er også bare sådan... Og jeg tror også, at det er derfor, jeg mener, det er meget vigtigt at huske, at sådan at der kan også være en vis magtudøvelse i det der med at sige, at det er så svært. Altså, øhm, fordi at, at noget af det, som jeg har erfaret, det er sådan, at ja, økonomer altså, de er klogere, de er rigtig dygtige og sådan noget, men de er jo ikke en milliard gange klogere end en sociolog eller en antropolog eller sådan noget. At der er, og det tror jeg måske i særlig grad har at gøre med det, man, kalder, det, man kan kalde økonometrik, altså den matematiske del af økonomien, den her idé om, at hvis du skulle udtale dig om økonomi, så skal du også kunne ekstremt kompleks matematik. Øhm, og det synes, vil jeg bare gerne understrege her for jer, der lytter. Det behøver man altså ikke. Det kan jeg... Jeg kan ikke finde ud af økonometrik. Jeg kan ikke forstå de der lange øh, ligninger og de lavere, der skal beskrive, hvad der sker, når man udveksler en kontrakt. Men meget af økonomi er også samfundsvidenskab. Øhm, og handler om, hvordan vi indretter vores samfund. Og jeg kan huske jer... Ja, interviewede en økonom, der hedder Harjoon Chang for et par år siden, som, som også sagde, at øh, 85% af økonomi er common sense. Og det, det, er sådan, det, det læner jeg mig tit op af og tænker over. Ja. Fordi at der, lige nu så er der også en masse, der vinder på, hvad skal man sige, at vi andre ikke tør blander os i den samtale, for det isolerer jo også magten på nogle meget få hænder.
2: Ja, nemlig. Og det er som om, at de der 15%, der så måske ikke er common sense, altså det er jo så det våben, der bliver brugt til at argumentere med og det, det sætter rigtig godt ord på, hvordan jeg selv har haft det for nylig ehm, fordi efter opstarten her podcast, så har jeg jo prøvet at snakke økonomi med så mange som muligt ehm, og der er rigtig mange gode samtaler der kommer ud af det, men der er også rigtig mange som bruger, hvad jeg vil kalde økonomiske våben, altså begreber og tal og idéer der sådan, som, som en der ikke er økonomiuddannet så kan det være svært at sige imod og specielt hvis det er begreber, man ikke har hørt før. Så jeg begyndt at få en ny opfalds af, hvordan jeg skal prøve at have sådan nogle samtaler. Altså i stedet for at prøve at komme op på deres niveau, og prøve at sige et eller andet, der kunne være lige så klogt, så egentlig skulle bede dem om at komme ned til mig. Altså hvis vi skal have en meningsfuld samtale om det her, så er du nødt til at lægge de der begreber på hylden et øjeblik, og så er du nødt til at snakke med mig på en anden måde, så jeg kan forstå det, og så almindelige mennesker kan forstå det. Fordi det er også der skal leve under konsekvenserne af, hvad økonomien på den måde, det foregår på. Så derfor er vi jo også nødt til at kunne have en ordentlig dialog om det. Og så kan økonomer og andre kloge folk jo så snakke sammen med høje
1: begreber. Ja, jeg tror også, det er, bare, det er noget, som jeg virkelig tænker mig over, for jeg har jo en uddannelse i moderne kultur og kulturformidling. Og jeg tror, det er, som økonomer nogle gange undervurderer, det er, at de tror bare, at deres meget komplekse ord beskriver verden, men de er jo også med til at skabe den. Altså, hvis du ser på et ord som økonomien, altså som et begreb, øh, der er det jo, du kan åbne en avis, hvilken som helst dag, og så står der XYZ er godt for dårligt for økonomien, det er dårligt for økonomien, det påvirker økonomien, økonomien vækster, økonomien er dårlig. Men hvis, altså, der er en superspændende politisk økonomisk historiker, der hedder Timothy Mitchell, som har beskrevet, at sådan, jamen, Økonomien er også et normativt begreb. Altså, hvad vi inkluderer i økonomien, er også et kulturelt spørgsmål. For eksempel, hvis ikke vi inkluderer det ulønnede omsorgsarbejde, som økonomisk aktivitet, så har vi jo faktisk taget en politisk beslutning om, hvad økonomien er. Og jeg tror, at noget af det, som, som jeg prøver sådan at måske sådan ryste lidt til økonomer med, det er, at jamen, de ser tit sig selv som, jamen, vi bare beskriver. Vi beskriver bare, hvad der sker. Men så snart du sætter dig ned og bruger ordet økonomi, eller for eksempel, som mange økonomer bruger, gør bruger ordet positiv udvikling eller negativ udvikling, så øh, har du faktisk taget, lavet en normativ beslutning, som er med til at frame, hvordan vi opfatter visse udviklinger. Øhm, og det synes jeg er øh, rimelig sådan underbelyst. Altså, jeg så for eksempel en, en ret sjov udveksling på, på Twitter i dag, tror jeg det var, hvor en økonom fra CPOS anklagede en anden økonom fra CBS om at være for politisk i sine anbefalinger. Øhm, og at, hun, at, det, at den økonom, han anklagede for det, var ligesom ikke, han sagde bare sådan, at hun blev varedeklareret. Hun deklareret ikke, at det var politisk, det hun sagde nu. Og så havde de noget frem og tilbage om det og sådan noget, men jeg kunne bare ikke lade være med at tænke på, jamen, hver gang I sætter jeg ind, så gør I noget politisk. Det gør I alle sammen. Ideen om, at der kan sidde en økonom sammen med en journalist og sige noget fuldstændig apolitisk, det, altså, det, det tror jeg simpelthen ikke er muligt. Jo, man kan ligesom sige... Der er så mange mennesker, som er arbejdsløse. Men når man siger det, så bruger man jo også ordet arbejdsløs, som er et negativt lavet ord. Vi har en kulturel bestemmelse af, hvad det vil sige at være arbejdsløs. Den gruppe med arbejdsløse indeholder alle mulige mennesker. Mennesker, der er kronisk syge, mennesker, der er fuldtidspasset deres børn. Alle mulige. Så, så snart du sætter dig ind og bruger begreber til at beskrive samfundet, så er du også med til at skabe samfundet. Og jeg tror, det er det, som mange økonomer ofte undervurderer. De tror, det er helt muligt at neutralt side og neutralt sidde og lave vurderinger af, om noget går godt eller dårligt. Og det er, det faktisk, det er de faktisk ikke.
2: Ja, også det er jo lidt pudsigt, at hvis økonomer skulle prøve at have sådan en neutral tilgang til det. Altså, det er jo sjovt, at der bliver fokuseret så meget på vækst og ENP, <laughs> at det der, jamen, hvorfor må I vælge, hvad der skal fokuseres på, uden at det bliver alt for politisk, mens... Andre ting, ah, så bliver det lidt for politisk.
1: Ja, alle vi andre, det er vi er bare drevet af følelser, ikke?
2: Ja, <laughs> ja. <laughs> yeah. yeah.
1: Radio 4 taler med Danmark.
0: Du har tyvnet ind på programmet Talentlab, hvor jeg i aften spiller udvalgte podcast for dig. Mit navn er Lene Grundborg Poulsen, og jeg bliver sammen med dig, der lytter med klogere på feministisk økonomi. Vi lytter nemlig til podcasten Økonomi i øjenhøjde, hvor vært Frederik Fjørbæk Bæger taler med Emma Holten. Og du får sidste bid af podcasten for i aften lige her.
2: Men for lige at runde den af sig, altså, hvilke konsekvenser vil det have, hvis feministisk økonomi fyldte mere?
1: Jeg tror først og fremmest, at det vil kræve. Altså, jeg tror, at feministisk økonomi udfordrer vores samfund på mange forskellige måder. Det er sådan, at vi er helt, og det er derfor nok også, at folk kan blive vrede over det eller bange for det, fordi at vi, vi er stort set på alle elementer af samfundet. For eksempel så er vi jo i en situation lige nu, hvor at vores samfund er opdelt i en arbejdsdeling, der er ekstremt baseret på køn. Altså, hvis du er en mand, og du får et barn, så ændrer det overhovedet ikke din arbejdstid i Danmark. Det ændrer faktisk, altså hvis du kigger på grafen over. Mænd med og uden børns arbejdstid, så er der overhovedet ikke nogen forandring. Hvorimod at for kvinder, så synker deres arbejdstid på det lønnede arbejdsmarked helt vildt. Vi har mange, mange flere kvinder i den offentlige sektor, og mange flere mænd i den private sektor. Så vi har en arbejdsdeling, som er enormt baseret på, at mænd får værdi, vi at have stor succes i den lønnede sektor. Det er ligesom de mænd, der får højst status, det er dem, vi hylder, det er dem, der får den højste løn, det er ligesom dem, vi ser som idealet for mænd. Og så har vi øh, en anden status for kvinder, hvor kvinder kan også få status i vores samfund, ved for eksempel at være dygtige mødre. Øhm, og så er der ligesom en masse mennesker, som hverken er mænd eller kvinder, som er en lille gruppe, men som på en måde prøver at udfordre de der roller. Øhm, og jeg tror, noget af det som feministisk økonomi, Siger, det er sådan, jamen, vi fanger faktisk mænd og kvinder i nogle meget snævere roller øh, i økonomien. Øh, og en masse mænd bliver snydt for retten til at drage omsorg, retten til at være sammen med deres børn øh, og al den glæde, der kan komme ud af det. Og en masse kvinder bliver snydt for den selvrealisering og glæde og indtægt, der også er ved at have succes på det private arbejdsmarked. Og i den, den feministiske, eller i hvert fald velfærdsstrategien, har jo i mange år været at prøve at få kvinders liv til at ligne mænds så meget som muligt. Men jeg tror i langt højere grad, at på det private niveau, der vil øh, en økonomisk strategi være at få mænds liv til at ligne kvinders lidt mere. Give mænd mere fritid fra arbejde, give mænd mere tid til at være sammen med deres familie, øh, give mænd mere tid til at drage omsorg. Øh, og jeg tror, at noget af det, som jeg synes er fedest ved den feministiske økonomi, det er, at den prøver at opvurdere de ting, der traditionelt har haft den laveste status. og sige, at jamen, de jobs, der er dårligst lønnet i Danmark, sosu, pædagog, øh, det er måske faktisk de vigtigste jobs. Og de jobs, der har den allerhøjeste løn, er måske faktisk nogle af de jobs, vi godt kan leve uden. Øh, og, og den udfordring tror jeg er super, super vigtig. Altså at forstå, hvordan kultur spiller ind i økonomi og hvordan status spiller ind i økonomi, at Løn påvirker status, men status påvirker også løn. Øhm, så jeg tror, at hvis vi fik en feministisk økonomi, så ville vi opleve, at det var nogle andre i vores samfund, der blev hyldet. Øhm, Tænkeren David Graeber har engang skrevet, at øhm, jo tydeligere det er, at du hjælper et andet menneske med dit arbejde, jo lavere har din løn en tendens til at være. Øhm, og sådan tror jeg også, det er i Danmark, og det ville i hvert fald være noget, vi ville forandre. Men så tror jeg generelt, at vi ville fokusere langt mere på at prioritere øh, menneskelige velværd. Altså simpelthen, det vil simpelthen være et mål i sig selv. Øhm, og at økonomisk øh, vækst eller en øgning af økonomisk aktivitet ikke nødvendigvis er det samme som at øge menneskelige velfærd. Specielt ikke i et land som Danmark, hvor der er så ubeskriveligt meget rigdom.
2: Ja, ja. Udmærket. <laughs> tak. Hvis, ja, hvis vi lige skal snakke lidt mere feministisk økonomi, Hvordan ser du så sammenhængen med det her med økologisk feminisme? Altså, hvordan kan de hjælpe hinanden? Eller hvilke paralleller der er?
1: Altså, jeg tror, som jeg også var ind på først, så tror jeg, at det første er ligesom det her med at forstå, at der er en masse ting, som er ekstremt vigtige for økonomien, men som lige nu er usynlige i økonomien. Og det er jo det her, det er omsorgsarbejdet, men det er også naturressourcer. Og lige nu er der en masse mennesker... Øh, I særdeles sidder mennesker i toppen af vores økonomiske system, som drager nytte af, at de får en masse ting gratis, som de derefter kan lave værdi af. For eksempel omsorgsarbejde og naturressourcer. Øhm, og det betyder, at der er ligesom også en vis magtkamp her. At så snart vi begynder at synliggøre værdi, øh, så vil det også for eksempel mindske profit. Øh, hvis vi for eksempel sagde sådan, at hvis du gerne vil hive noget ud af en mine, så, er du, så er den, du kan du ikke bare tage ting fra en mine uden at betale for det. Så skal du ikke bare betale for at bygge robotterne til at tage ting ud af mine, skal du faktisk også betale for de, til et land, for de ressourcer, du tager fra dem så ville de jo ikke kunne betale sig at drive minedrift, for eksempel. Øhm, og det samme gør sig gældende med rent vand, íhm, hvor et enormt mange industrier øh, ødelægger de ressourcer, der er omkring dem ved deres industrivirksomhed, men de de har der er ikke nogen, der forpligter dem til at betale for det, de ødelægger, for eksempel ved at CO2. Øhm... Og det samme gør sig gældende med omsorg, at hvis du driver en virksomhed i Danmark, så nyder du rigtig godt af, at der er en masse kvinder, som har en lavere indtægt, fordi de henter deres børn kl. 15.30, og passer dem og lærer dem at tale og gå. Og det er jo faktisk en service, som du lige nu får gratis. Øhm, det, at der kommer veluddannet arbejdskraft ind ad din dør, det er blandt andet fordi, at nogle andre mennesker laver et stykke arbejde, som du faktisk ikke betaler for. Øhm, så der tror jeg, at sådan... Det her med at synliggøre, hvordan at, hvad man tæller, er faktisk ikke bare et spørgsmål om, øhm, jamen okay, vi kan tælle det her i en graf eller det her i den anden graf. Hvad vi tæller som værende økonomisk værdifuldt, betyder, spiller faktisk en rolle for, hvad der overhovedet bliver synligt, når vi tager politiske beslutninger. Hvilke konsekvenser, der bliver synlige. Og der synes jeg, det er helt tydeligt, at øhm, der bliver taget, konsekvent politiske beslutninger, som øhm, har negative konsekvenser for naturens og menneskers reproduktion. Altså det her, den her usynlige aktivitet, der skal til for, at ting kan få lov til at komme sig. Øhm, fordi man tænker, at øhm, hvis noget ikke har en økonomisk pris, så har det ikke nogen værdi at det, at kvinder er mere mindre på hjemmet og mere på arbejdspladsen, det er en gevinst, tænker man. Ikke? Men faktisk vil jeg sige, at det nok ville være et stort regnestykke tab for vores samfund. Øhm, og det samme kan man sige, som jeg også var inde på, for eksempel med motorvejen før. Ja, okay, man kan godt lave et økonomisk regnestykke for, at en motorvej er en gevinst, men det er jo nok fordi, at vi har meget svært ved at opgøre de måder, motorvejen påvirker vores natur. Så jeg tror, at noget af det, som jeg virkelig ville advokere for, det var, at Politik blev evalueret på andre parametre end udelukkende økonomiske parametre og udelukkende monetære parametre. At man ligesom sagde, ja okay, nu skærer vi ned på folkeskolen. Nu laver, har vi endnu flere elever i klasserne. Det er selvfølgelig en det økonomisk besparelse. Hvis du kan få en, 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 en klasse til at have 50 elever i stedet for 24, så kan du have det halve antal øh, lærere. Det er rigtig smart, så er det meget billigere. Ikke? Men hvis man spurgte en sociolog, en undervisningssociolog, eller en undervisningspsykolog, en uddannelsessociolog, så vil de være sådan et... Ja, okay, det kan godt være, at vi på den korte bane ser ud til, at vi har en masse penge, men vi har faktisk også en, en masse sociologisk forskning, der viser, at undervisningen bliver dårligere, børnene kommer til at være mindre koncentrerede, øh, de kommer til at have sværere ved at indtage viden, der kommer til at være mindre tid lærer i leve imellem og alle sådan nogle ting. Og det kan vi selvfølgelig ikke opgøre præcist økonomisk, fordi at det meget, når du skal lave en økonomisk udregning, så skal du have præcis monetær omkostning for tab og du vil nok ikke kunne sige til en sociolog okay, hvor meget koster det? De vil sige, jamen, for nogle elever vil det ikke betyde noget for andre vil det betyde helt vildt meget men de vil sige, for nogle betyder det rigtig meget så jeg tror, at det vi skal væk fra det er den her idé om, at du kan sætte præcise monetære omkostninger på hver eneste politiske beslutning altså det kan man simpelthen ikke nogle gange så handler det også bare om at tage en politisk beslutning okay.
2: nu svarer du lidt på det spørgsmål, jeg har nu ja. i forhold til hvis feministisk økonomi skal blive mere succesfuldt, hvis den grønne omstilling skal blive mere succesfuld, altså økologisk økonomi. Ja. Hvilke kriterier ser du for dig, at det er noget, vi er nødt til at have mere af, eller lægge mere fokus på?
1: Jeg tror i hvert fald, altså sådan, jeg bliver af og til anklaget for at bare sådan nærmest ville slå alle økonomer ihjel, og sådan har jeg det bestemt ikke. Altså jeg mener, at der er ekstremt mange økonomer, som laver super, super vigtigt arbejde, også som jeg selv bruger. Men jeg synes, at den rolle, som økonomien har fået i politik, må jeg, må jeg sige, at jeg synes, er, er virkelig skadelig på mange måder, øh, fordi den er, står alene, altså som, som videnskab står den alene. Vi har jo ikke noget i Danmarks sociologisk råd, eller psykologisk råd, eller ligestillingsråd, eller antiracistisk råd, eller noget som helst. Det er ligesom kun økonomer, som får lov til at konsekvensvurdere politik. Og det tror jeg er virkelig, virkelig skadeligt. Altså, det tror jeg giver os nogle øhm, skævredne analyser, for eksempel har jeg arbejdet med en masse med fødenes rettigheder i Danmark og forholdene på fødegangene. Og der har man jo haft 2% produktivitets produktivitetsnedskæringer, ligesom man har i alle andre dele af sundhedssektoren. Og det man bare har kunnet se, det er, at ja, det har måske fra et økonomisk perspektiv set ud som en virkelig smart besparelse, men på, i det lange løb har det betydet, at mange af kvinderne har fået ø, problemer med inflammation, har svære ved at arme, er blevet genindlagt oftere og der er flere, som har udviklet fødselsreaktioner, fordi de ikke har følt sig klar til at få barnet, og ikke har følt sig ligesom, taget godt imod. Der er flere, som har fået fødselsdepressioner. Øhm, så... Vi skal bare huske, at når vi laver en økonomisk analyse, og det synes jeg faktisk også, at der er mange økonomer, der siger, at en økonomisk analyse kan godt fortælle os nogle ting, men det kan ikke fortælle os alt. Der vil altid være noget, der går tabt, og den tabte information er vi nødt til at få fra nogle andre. Så for mig handler det også om, at rigtig mange politikere lige nu, føler jeg, bruger økonomi lidt som et skalkeskjul, til at sige, at vi, vi tager ikke engang politiske beslutninger. Vi forvalter bare et samfund, som er ligesom et stort ur. Ikke? Øhm, og ligesom sige, at du er faktisk nødt til at være politiker og tage nogle beslutninger om, hvordan du gerne vil have, at samfundet skal se ud. Fordi der er mange måder, man kan styre et samfund. Og det handler om ideologi, og det handler om værdier. Og det er ikke ligesom at køre en fabrik og køre et samfund. Der er mange andre hensyn, man også skal tage.
2: Ja, godt. Det synes jeg lyder som en, øh, en god afrunding lige på det med feministisk økonomi. Ja. Jeg har også noget personligt interesse i din øh, oplevelse af det her med at træde ind på den økonomiske scene. Ja. <laughs> øh, fordi nu jeg er jeg selv lidt ved det, og du har jo lidt ligesom mig en mere humanistisk baggrund. Hvad, hvordan synes du det har været?
1: Oh, det har ikke været det nemmeste. Altså, jeg, tror, jeg, det var, jeg synes det var angstprovokerende, det må jeg sige. Øhm, og, og der har der også været meget af at jeg ikke er økonom. og sådan noget. Altså, det er jo, Mange økonomer har jo ikke noget problem med at udtale sig om ligestilling, selvom de ikke er uddannet i ligestilling. Øhm, men, øhm, men jeg tror, at sådan, det, det, der helt klart har været den dominerende. Det har været at rigtig, rigtig mange. Både økonomer, men også for, at der ikke er økonomer, har en eller anden forestilling om, at økonomer har indsigt i en eller anden form for sådan meget unik ting i vores samfund, som det er umuligt at få indsigt i, hvis ikke du er økonom. Øhm, og det er ikke mit indtryk, at det er rigtigt. Til gengæld er det mit indtryk, at økonomer, ligesom alle andre videnskaber, heriblandt selvfølgelig kønsforskning også, har blinde vinkler, altså har normer inden for sin egen videnskab, Øhm, for eksempel så var jeg inde til et oplæg om det, der hedder Environmental Economics, altså miljøøkonomi i på Københavns Universitet. Og så sagde de, at da det sagde, var de sådan næsten lidt stolte af, sådan ja, de sidste 3-4 år, der har folk virkelig begyndt at arbejde med klima inde på økonomi. Og bare sådan, 3-4 år? Er det, det I, er I først begyndt at arbejde med det inden for 3-4 år, ikke? Øhm, og så siger folk også til mig, sådan at altså, siden Gary Becker i midten af 70'erne, har folk virkelig beskæftiget sig med, med arbejdet i hjemmet. Og bare sådan, siden 70'erne, det er jo ingenting i forhold til, at kvinder har arbejdet i hjemmet siden day one. Ikke? Så sådan, der er bare nogle ting, som øh, falder en videnskab mere naturlig at beskæftige sig med. Og der kan jeg bare se, at rigtig, rigtig, rigtig mange økonomer beskæftiger sig med markedet og hvad der foregår på markedet. Og flere og flere, men stadig meget få, beskæftiger sig med hvad der foregår uden for markedet. Øhm, og det er ligesom en blindhed, som ikke altid er sjov at indrømme. Man vil aldrig indrømme sin egne fejl. Øhm, og jeg tror, at noget af det, som jeg kan mærke, at jeg får meget kritik for... Det er ligesom for at sådan skære økonomer over en kamp, at de føler, jeg ikke repræsenterer dem ordentligt. Men der må jeg bare sige, at sådan selvfølgelig vil der altid være øh, heterogene stemmer inden for en videnskab, men også inden for økonomien er der ting, der er mere dominerende end andre. Og det synes jeg ikke skader at pege på, hvad de er. Og det vil jeg sige ikke nødvendigvis, at det er, jeg beskæftiger mig med, der får allermest øh, ære og status.
2: Ja, der er også noget ironisk over, altså, hvis man skal tro på, det vi sagde med, at økonomer skal over en over samme kamp. <laughs> at, at når man så gør det mod dem, så, <laughs> ja, så er det ikke i orden.
1: Så, så stopper festen. <laughs> ja, så det
2: er det ikke okay. Alright. Hvordan, så i forhold til økonomi, altså, hvad synes du er vigtigt at forstå ved det, når man skal snakke om det? Ikke nødvendigvis med økonomer, men bare med hinanden.
1: Det er virkelig, at det ikke er en objektiv videnskab. Altså jeg tror mange af os, når vi ser de der tal og udregninger, og vi tænker, at det er ligesom fysik og kemi, så husk, at sådan, det er ikke nemt at beskrive, hvad der foregår i et samfund. Altså hvis vi for eksempel ser lige nu på øh, den inflationstilstand, der er i USA, og til vest del også i Danmark, men endnu mere i USA... Økonomer, de skændes og skændes om, hvorfor der er inflation. Og hvis skyld er det. Og er det de højere lønninger? Er det øh, Bidens øh, supportpakke under øh, corona? Er det priser? Er det, altså sådan, hvis det var ligesom en objektiv videnskab, så ville der jo være en, hvad skal man sige, et gyldent svar på præcis, hvorfor inflation opstår. Men det er der faktisk ikke. Og det tror jeg bare, øh, jeg nogle gange støtter mig op af, når jeg kan blive bange for at gå ind i den økonomiske debat og sådan noget. Så er det ligesom at sige, at der er også mange ting, økonomer ikke ved at forstå. Selv noget så simpelt som inflation, som er en af grundtingene i et, i et samfund rent økonomisk, er der stadig debat om, hvorfor det overhovedet sker. Så jeg synes bare, at det skal man huske, og det skal man læne sig op af at det er ikke ligesom, når du går ind og kritiserer økonomi, så er det altså ikke ligesom at gå ind og sige, jeg synes jorden er flad, og så sidder der en masse fysikere, og sådan, øh, undskyld, men det ved vi godt, den ikke er. Der er faktisk stadig, og det synes jeg også, at man skal huske, økonomi er en ung videnskab. Der er stadig meget at lære, og de har lige så meget brug for øh, input og tanker fra andre mennesker, og måske i særdeleshed ganske almindelige mennesker om vores liv, og hvad der betyder noget for os. Fordi noget af det, som jeg synes økonomer kan, som er det vigtigste, det er, at i stedet for at spørge økonomerne, hvad for et samfund vi skal have, så skal vi sige, prøv at høre, jeg kunne godt tænke mig noget mere fritid. Hvordan kan vi få det til at ske? Og jeg synes tit, vi får dårligt til at bruge økonomerne og deres viden som et værktøj, og i stedet for at lade dem øh, beslutte, hvad der skal ske. Så jeg tror også, at meget af det handler om, at vi skal artikulere, hvad for et samfund kunne vi godt tænke os. Og så skal økonomerne hjælpe os med at opnå det samfund, i stedet for at vi lader dem bestemme, hvad der er muligt, fordi at Altså, langt de fleste ting er mulige, men så skal vi også turde bede om dem.
2: Det synes jeg lyder som en uh, perfekt afslutning. Ikke? Ja. Du skal have tusind tak, fordi du vil være med.
1: Mange tak for at invitere mig. Radio 4 taler med Danmark.
0: Og sådan kom vi ud af podcasten Økonomi i øjenhøjde, som i dag handlede om begrebet feministisk økonomi, med vært Frederik Fjordbæk Bager og Emma Holten. I dagens program har vi også lyttet til podcasten Det forlatte Danmark, hvor vi kunne høre de to værter undersøge et forladt hus uden for nørre snede, som engang har tilhørt Låsby Svendsen. Du kan høre meget mere Talentlab her på Radio 4, og det kan du finde på vores hjemmeside radio4.dk, eller du kan finde det direkte i vores app. Og måske går du selv rundt med en podcaster i maven. Hvis du gør det, så må du meget gerne tage fat i os her på redaktionen, for vi er nemlig altid interesseret i at få nye talentfulde fritidspodcaster med på hullet. På Radio 4s hjemmeside der finder du en formular, hvor du kan skrive til os, og så kan du sende en bid af din podcast ind, og så lytter vi til den. Jeg skal også huske at sige, at der på ingen måde er nogen krav til længde eller tema i det materiale, du sender ind. For her på TalentLab, der strækker vi os bredt på både tema og tid. Og kommer du med på holdet, så bliver du en del af det udviklingsforløb. Vi kører for podcaster, hvor du både vil modtage sparring og kurser, og hvor dele af din podcast også vil blive spillet her i radioen. Så måske så er det dig, jeg kan præsentere her næste gang. Mit navn er Alene Grønborg Poulsen, og i morgen samme tid, der er jeg tilbage igen med flere gode lytteoplevelser i Talentlab.